0: 五年前，我的好朋友考到了驾照，在拿到驾照后，就和我提议说要一起去旅行。于是我们两个就决定驾车一起去滋贺县旅游。因为是驾车旅游，很多时候我们都会在车上休息，途中也遇到了可怕的事情。故事是这样的：那天我们到达滋贺县的长滨市，长滨市是滋贺县北部的一个城市。它的西边紧邻琵琶湖，东侧则是一吹山地。而长滨市最有名的就是琵琶湖的八景之一中充满各种传说的竹生岛。那天我们抵达长滨市后已经是深夜了，因为我们两个实在很累，所以就在长滨城周围的一个停车场停车休息。当时路上连一台车都没有，停车场就更不用说了，空荡荡的，只有我们一台车。朋友把车停在漆黑一片的停车场的中央后，他倒头就睡了，而我坐在副驾驶座上，用着笔记型电脑在打着资料。一开始都很正常，但不知道从什么时候开始，我感觉到一股异样。我发现我的眼角视野好像有什么东西在窗户外面，虽然觉得有种违和感，但我并没有抬头去确认，只是专注地注视着笔记型电脑的画面。大约过了二十分钟，我终于打完资料，打算要来睡觉的时候，我眼角瞄到一块黑色的东西，窗户外面那东西好像还在，我有点紧张，然后慢慢的把视线移动过去，一转头看过去就吓了一大跳，那是一个有着一头长发的家伙，他的脸就在副驾驶座的窗户外，而且只露出一个右眼，然后默默的窥视车子的内部。和我对视着，我和他对视到后，头上流下讨厌的汗水，全身起了鸡皮疙瘩，脸部肌肉微微,微抽动着。就这样和他对视了五秒，我害怕的不敢动。当我反应过来时，赶紧拍了拍朋友的身体，把他叫起来。朋友张开眼睛看了一下我这边，马上吓得弹起来。我们两个很害怕，不确定对方是鬼还是人，愣了几秒后。朋友用颤抖的声音对着那东西说：“你在看什么看？滚到一旁去！”那个长发的家伙似乎听到了朋友的声音，他诡异的大笑起来，挺起身子，然后转过身就朝着停车场一头的树丛快速的跑去。我们看着那个人一边大笑一边跑，然后他跑进树丛里，消失在我们的眼前。朋友抱着怨说：“哪来的神经病？”吓死人了！后来我们因为有点害怕，不敢再继续待在那个地方，所以就离开了那个停车场，换了一个停车场休息。虽然那家伙应该只是奇怪的人，但是我一想到我在使用电脑的那二十分钟，他就站在那么近的地方，用着那种方式默不吭声的一直长时间的看着我，这让我感到恶心和不安，全身都起鸡皮疙瘩，毛骨悚然。这是我以前开车去朋友家玩回来的路上经历的可怕故事。那天本来计划只是去和久违的朋友见个面，吃点东西就回去，但出乎意料的是，在朋友家待了很长时间。虽然明天是星期天，但是礼拜一公司有重要的会议要报告，我必须回去整理资料，所以就没打算住在朋友那里。开车回家时已经是深夜了。从朋友家到我家，开车走一般道路需要两个小时左右。那是红绿灯很少的山路，到了晚上也没有多少车经过，感觉很冷清。开了一段时间后，我开始感觉到想睡觉，于是我开启音乐，嚼着口香糖，但怎么也无法消除睡意。因此，我想说找个地方小睡一下。我才刚这样想，眼前就出现了一家。看起来像是新开的便利商店，那间便利商店的停车场一台车也没有，周围也没有任何住家和其他的店。我把车背对着便利商店停好，然后进到便利商店买了饭团和咖啡。回到车上后，我把东西放在副驾驶座，想说先来睡一下。那天的天气很凉爽，所以我开了一点窗户，把座椅往后倒，躺下之后。马上就迷迷糊糊睡着了，不知道过了多久，突然我感觉自己呈现一种在半睡半醒的状态。接下来发生的事情，我不确定是梦还是现实。我听见从车外传来，好像有人在走动、踩着碎石头的声音。我眯眼看了一下窗户的缝隙，不看还好，一看吓了一跳，有一个黑色的人影从窗户的缝隙窥视着车里的我。而且，那个人除了形体和眼睛以外，完全看不清楚他的其他五官和穿着。那是一个黑道会把所有光线给吞噬的人形黑影，配着一对大大的眼睛，然后默默地盯着我。我看着他的眼睛，感到一股恶心和害怕。我曾听人家说，遇到时最好是假装没看到，因此我假装镇定，没看见，慢慢地翻了身。背对着驾驶座那一侧的车窗，翻了身后，我听到那个黑影从驾驶座的地方往我车后方移动，然后看见他绕到副驾驶的后座窗外站着不动。突然间，他快速的弯腰下来，从后座窗外窥视着我。一瞬间，我和那东西对到眼，我真的快吓死了。我因为感到不安，呼吸变得急促，心脏加速地跳动着。感觉到自己全身发冷，手掌不停冒汗，我赶紧闭上眼睛，心里不断咒骂着脏话：“拜托别吓我呀！”虽然我闭上眼，但我却能感觉到那黑影仿佛听到我内心的想法。他似乎对于我的反应很满意的笑着。接着，我听到有人用力敲起车窗，然后一个低沉的声音在我耳边喊着：“给我开门！”我吓得大叫，跳了起来。起来时，发现自己浑身是汗，而且明明感觉自己是跳起来了，但张开眼睛，自己却是面对着车顶躺着。我赶紧坐起来，发动车子，慌忙的逃离那里。在离开那个地方后，开在荒凉的山路上，我总觉得黑影在后面追着我，所以我时不时的一直往后照镜看，一路上呈现紧绷的状态。终于来到了车辆较多的路上。我的心情才稍微平静下来。正当我在停红绿灯，打算拿起咖啡来喝时，副驾驶座上竟然什么东西都没有。刚才买的咖啡和饭团都不见了，我搞不清楚到底怎么回事。回到家后，对于刚才发生的事还是心有余悸，但我也很纳闷，为什么买的东西不见了。于是，我用电脑查询着刚才开车的路线。发现一路上根本没有便利商店，我心想，也许是因为新开张的店地图上没有标注吧。过了一段时间后，有次和朋友聊天聊到这件事情，朋友告诉我说，他经常开车经过那条路，途中根本没有便利商店，不过路上是有一个附有停车场的废弃商家就是了。听完朋友说的话后，回想起那天发生的事情，我很害怕。因为我不知道，那天我小睡的那个地方到底是哪里？是那间废弃的商家所在的地方吗？而在停车场遇到的那个黑影，又会是什么东西呢？这是我以前和朋友一起遭遇到的恐怖事情。故事是这样的。有一天，我工作结束后，时间大约在晚上十一点多，因为完全没有睡意，于是我和朋友光熙打算一起去附近的小山丘看夜景。我和光熙两个人开车来到山脚下的便利商店，我们买了一些零食，在车里一边吃一边聊着。到了山丘上的停车场后，才刚停好车，光熙突然说：“你看到了吗？”我问他说：“看到什么了？”他说：“停车场的角落好像有个小孩子。”然后手指着公厕旁不远处的角落。我朝着那个方向看了看，那边离路灯有点远，很昏暗，在路灯残存的光线映照的情况下，勉强看到了一个矮小的影子站在那边。我心想，在那么昏暗的情况下还能发现那边有小孩子，光系也太猛了。不过，在这种时间点都快半夜了，一个孩子独自在这边有些奇怪吧。正当我在这样思考的时候，光熙下车出去，往那个方向跑去。我看到他下车后，也慌忙的追了上去。当我走到那边时，光熙已经在男孩面前和他说话了。他问着那个小男孩说：“怎么了？你怎么一个人在这里？你妈妈呢？”那个男孩身体一动也不动地回答说：“妈妈不在，我在后面听到那个孩子讲完话，一下子就起了鸡皮疙瘩，然后马上感觉到这家伙很危险，必须快点闪人。”于是，我一把抓起光熙，用力把他逼上了车。到了车上，光熙说：“你干什么啊？在这种地方留下小孩子一个人在那边多可怜啊！”我叫他不要说话，接着就马上开车离开了那个停车场，飞快地开车下山。到了山脚下后，回到一开始最初的便利商店，我把车停了下来。我们两个下车买了咖啡，聊着刚刚的事情。光熙对我抱怨着说：“刚才在山上你干嘛？”我回他说：“我的直觉告诉我，那个人有问题。”他一脸疑惑地问我说。什么意思？我告诉他，我觉得刚刚那家伙的声音明显是故意装成小孩子的，感觉很危险。虽然我这样告诉了光希，但光希他认为我太敏感，想太多了。后来我们两个人也没太在意这件事情，在便利商店前聊天聊了一会就回家了。就在这件事情过了几个礼拜后，光希突然传来一则讯息给我说，说吓死我了。接着他又转传了一则新闻链结给我，那则新闻内容写着：警方逮捕了五个嫌犯，五个人犯下了强奸、杀人和抢劫等罪行。警方找到被害人的尸体，是弃尸在那天我们去的那个山丘上停车场旁的树丛深处。而且五个嫌犯之中，有一个人是患有侏儒症的成年男子。看完新闻后。我整个人感到震惊，原来我的直觉是对了，那个家伙是个成年人，而不是小孩子，而且最重要的是，那天我当时看到的东西竟然不是幻觉。其实，那天我没有告诉光希，我当时还注意到了，那个矮小的男人背后不远不近的树丛里，我看见了几个人影蹲在那里晃动着，似乎是在盯着我们。而且晃动的树丛上方有一颗女人的头飘在空中，左右移动着。另外，我也注意到那个矮小的男人，他的双手始终一直放在身后，不知道当时他手里藏着什么东西。那天如果我没有赶紧拉着光熙跑走，我们会遭遇到什么事情呢？一想到这里，我就感到害怕，全身冷汗直流。大家都以为只有古老的地方才会有鬼，有恐怖的传说。但我要讲的这件事发生在我工作的地方。我曾在东京的一家公司工作，主要是为那些来自国外的投资者提供各种服务。由于我们的客户遍布全球，所以公司是全天候运转的。公司是三班制，晚班的下班时间是在凌晨两点。而办公室实际上不在闹区之中，是在东京郊区的地方，因此不像市中心那么拥挤。为了避免员工在深夜下班没车子回家，所以我上班的公司有和计程车的业者合作，只要到停车场就会有计程车可以打。有一天我在公司上晚班，工作时间超过了预定的下班时间，下班时已经快凌晨两点半了。我打算去停车场搭计程车回去。一走出办公大楼，一股冷风迎面吹来，让我感觉到一股冷清感。外面一片昏暗，一个人都没有。我独自一个人往停车场走去。我走到了停车场，那里一台车都没有，只有我一个人孤独地处理着。今天所有的计程车都走了，我感到沮丧又疲惫。正当我在考虑下一步该怎么办时，我从远方听到高跟鞋的声音往我这边接近过来，我看见一位年轻的女人，她穿得很时髦，从远方往我走过来。她来到我面前问我现在几点了，是否错过了最后的计程车。我告诉她时间，然后说我确实错过了最后的计程车。接着我反问她是否也是一样，她没有回答我的问题，只是笑了笑，然后和我握了握手。摸到她的手的瞬间，我感到她的手一股冰冷。她说：“很高兴认识我。”然后就轻快地往停车场深处走了。他走了之后，我感觉到好像有点怪异，有些不太对的地方。那女人的手那么冰就算了，这种时间在停车场闲逛也是很不寻常。而且，那女人诡异的微笑和冷静的举止让我感到有点不安。不过，因为当时我已经很疲惫，所以没有太在意，就走回大楼内。走回大楼内后，我向一楼负责交通的保全主管询问，是否可以请计程车公司安排一辆车送我回家。他迅速的联络后，告诉我15分钟后车子就会来，同时让我在大厅里等着。在等待的这段期间，我随口和他聊着天。我告诉他，刚刚遇到了一位女人。他可能也是错过了搭车的时间，而且他往停车场的深处走去了，看看要不要也顺便帮那女人叫一下车子。他听了我的话后呆滞了一下，然后他急忙地说：“在这段时间里，除了你以外，并没有看到有其他人。”我皱起眉头，觉得奇怪，那女人跑哪去了？后来计程车来了，我在回家的车上和司机打听了一下。把刚刚的事情告诉了他，司机笑笑地说：“你也遇到了吗？”其实你遇到的那位女士不是人，而是经常出现在停车场的女鬼。他说他们公司有很多司机在凌晨两点左右，在不知情的情况下，在停车场遇到那个女鬼。司机向我描述的那位女人的外貌和我看到的一模一样，不过司机说我遇到的那女人。还是看起来正常的样子，所以不用害怕。因为他们公司的司机看到的是那女人恐怖的一面。他们遇到那女人时，女人都是站在驾驶座旁的窗户外面，贴得很近。当你注意到时，转头过去看的话，她的脖子会突然折断下来，到窗户边和你对视着。听看到过的司机们说，那女人的两个眼睛都是黑洞。接着，司机进一步的告诉我一个事件：其实很久以前，有一位女人在停车场深处被性侵后勒死在那里。那女人在被勒住的过程中奋力的抵抗挣扎，犯人用尽所有力气勒住那女人的脖子，最后甚至直接把那位女人的脖子都给折断了。虽然司机他也不能肯定那个女鬼就是那位女人，但也许那是她的灵魂。当时我听完司机说的事情后，我脑子里一直浮现那女人，她那诡异的微笑和冰冷的手。尽管我之前并没有太在意，但我还是吓到了。就这样，在整趟回家的路上，我整个人呈现不安的情况。从那次的经历之后，我再也不敢独自一人去停车场。虽然我很害怕，但我也很同情那位可怜的女人，她遭受了如此残酷的命运。死后也没有离开那里。这是在我小时候发生的事情。记得在我小学的时候，有一天下着大雨，放学时父亲开车来载我，在回家的路上，父亲顺便去了超市，打算买点东西回去。父亲把车停在超市的停车场，当时超市没什么人，停车场里也没几台车，因为外面在下雨，我实在懒得下车，所以我决定待在车上等，因此父亲就没熄火，让我一个人在车上待着。父亲下车后，我就把车子的门锁上，然后打算在车里的后座小睡一会。可能是在学校玩得很累，所以很快的。我就迷迷糊糊的睡着了。当我睡到一半的时候，听到了咔嚓咔嚓的声音。我闭着眼睛思考着：是父亲买完东西了吗？我想着不可能那么快吧，可能是听错了，所以我没理会他，就这样闭着眼继续睡。但是就在我快进入梦乡时，又听到咔嚓咔嚓的声音。此时我想起我把门锁上了，应该是父亲买完回来了，开不了车门。所以我有点不耐烦地张开眼睛，打算帮父亲开门。我坐起来，正当我想要打开驾驶座那边的车门时，我下意识地望向窗外看，吓了一跳。驾驶座的窗外是两个陌生人，他们一男一女站在车子外面，一脸严肃地盯着我的脸。我想着他们是谁，要干嘛。正当我感到恐惧、身体僵住的时候，那个男人一边盯着我。一边不停的试图打开车门，车门咔嚓咔嚓的不停响着，我不知道他想干嘛。当下的我很害怕，于是我跳到驾驶座上，按了几声喇叭，试图引起附近的人注意这里。巨大的喇叭声在停车场响起，那两个人听到喇叭声后，就快速的用跑的往旁边的神社逃走了。后来父亲出来后，我告诉父亲刚刚的事情。父亲知道后，就带着我去警察局报了警。到了警察局，令我印象深刻的是公告栏那些密密麻麻的寻人启事。在警局中，警察大叔告诉我们说，最近经常有失踪的事件发生，要我们多注意安全。然后要我父亲以后不要把小孩单独留在家中或是车上。后来长大稍微懂事后，我才了解到。当时在我小时候的那个年代，我所居住的地方，其实不是只有小孩子失踪的事件，也有很多成年人密集的失踪，而那些失踪的人们几乎都消失得无影无踪，大家都认为是被外国的特工绑架到国外去了。被绑去国外的话，基本上就是一辈子回不来了。至今回想起这些事情，我还是记得很清楚那两个人的长相。如果那两个人是为了绑架我，而当时我没有锁上车门的话，不知道我现在人会在哪里，过着什么样的日子呢？